1: Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo directo en este canal, directo dentro de la serie de aquellos que apadrina, que patrocina la Universidad Francisco Marroquín. Una universidad guatemalteca, creada, fundada hace 51 años, en Guatemala, como he dicho, pero que desde hace algunos años ya tiene abierta su sede en Madrid, en la calle Arturo Soria 245. Y es, bueno, una universidad eh, donde tienen muy claro que en todos los grados las ideas de o sobre cómo avanzar hacia una sociedad de individuos libres y responsables tienen que estar muy presentes. Y justamente porque esa es su misión, formar a personas que nos permitan avanzar hacia esa sociedad de individuos libres y responsables, pues la universidad quiere promover este tipo de conversaciones, este tipo de charlas, por parte de algunos que somos sus profesores, yo mismo doy clases en, en la Universidad Francisco Marroquín desde hace algunos años, cuando también conversaciones con personas que no son profesores de la universidad, en ocasiones hemos entrevistado a gente que no lo es, pero en otras sí que traemos a entrevistados que a su vez son profesores de la universidad. Y este es el caso hoy de eh, José Carlos Rodríguez, que es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, además en una asignatura que impartimos conjuntamente, o entre otras en una asignatura que impartimos conjuntamente, que es Escuela Austríaca, pero no lo he traído únicamente o exclusivamente por ser profesor, sino por ser director del Instituto Juan de Mariana, una institución que, por cierto, también dirigí hace años y a la que le tengo muchísimo cariño, y antes de hablar sobre el tema que nos convoca hoy, que es un estudio que ha publicado el Instituto Juan de Mariana sobre el mercado de los taxis, el mercado de transporte de, de viajeros a través de autotaxis, eh, querría que José Carlos nos hablara un poco de qué es el Instituto Juan de Mariana, porque hasta cierto punto me da algo de pudor que gente que pueda seguir este canal después de haber estado yo tantos años en el Instituto Juan de Mariana, quizá no conozca qué es el Instituto Juan de Mariana. Entonces, bueno, ya que tenemos hoy aquí a su director, que, que remedie ese problema.
2: ¿Qué tal, Juan Ramón? Pues oye, muchas gracias por invitarme y gracias a ti a la Universidad Francisco Marroquín por, por esto y por, por, por tantas cosas. ¿no? El Instituto Juan de Mariana es un think tank, es un centro de pensamiento liberal, y está eh, centrado en, en, en la defensa de las ideas liberales. A lo que nos dedicamos, sobre todo, es a la divulgación, a la enseñanza y a la investigación. Este informe, precisamente, del que vamos a hablar es buena cuenta de ello, ¿no? Es el típico ejemplo en el que el Instituto Juan de Mariana investiga, en este caso, un sector económico y... Eh, hace un análisis desde el punto de vista de defensa de, de las libertades, ¿no? eh, Lo creamos en el año 2005 un grupo de personas entre las que estabas tú, eh, claro, Juan Ramón y también, pues eh, Gabriel Calzada, Daniel Rodríguez Herrera, Alberto Illán, eh, Francisco Capella y muchos otros, ¿no? Y desde entonces eh, hemos ido creciendo. Y eh, hay que decir que el Instituto Juan de Mariana no acepta dinero público, con lo cual vivimos de las aportaciones privadas eh, y tenemos la figura del miembro del Instituto Juan de Mariana, que son personas, muchas personas, por cierto, que pagan una determinada cantidad al año, eh, normalmente 150, 60 si eres estudiante y, y con eso y con nuestras actividades y otros benefactores que también contribuyen a, a, a la economía del instituto, pues nos mantenemos y como digo, pues poco a poco vamos creciendo cada año.
1: Pues nada, animo a, a todas las personas que nos estéis viendo ahora en directo o que nos veáis en diferido cuando esto quede subido al canal que visitéis tanto la página web del Instituto Juan de Mariana y si os interesa apoyar las actividades, la divulgación, la investigación que hace el Instituto, pues eh, os suméis a esa causa, Sociedad Civil en Marcha. Y también os recomiendo, eh, dado que estáis en YouTube, que visitéis el canal de YouTube del Instituto Juan de Mariana, porque si os gusta mi canal, y entiendo que si estáis aquí pues algo os gustará, eh, a buen seguro encontraréis mucho material muy interesante en el canal del Instituto Juan de Mariana, conferencias de fondo, largas, de nivel, para verlas con calma, tomar notas y aprender. Y dicho esto, pues vamos a introducir también, vamos a presentar también al autor del informe que ha publicado el Instituto Juan de Mariana y que, por cierto, lo tenéis enlazado en la caja de comentarios, sobre el mercado de los taxis y de las VTC. Álvaro Martín, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Ramón. Muchas gracias por invitarme. Pues Álvaro ha redactado este, este informe sobre un sector que, bueno, es un sector que podría estar mucho más liberalizado de lo que lo está, pero que, sin embargo, está... ...tremendamente restringido desde un punto de vista regulatorio... ...y a algunos aún les parece insuficiente la restricción que existe. Con lo cual, eh, vamos a hablar del informe. Eh, y lo primero que, que os quería preguntar, y Álvaro puedes empezar tú mismo... ...es ahora mismo cuál es la situación regulatoria en España del sector del taxi. Es decir, estamos ante un sector con muy poderosas barreras de entrada... ¿Existe posibilidad de que haya competidores? ¿Qué hace falta para que alguien pueda entrar a competir en ese mercado? ¿Cuál es la situación? Bueno, yo diría
3: que ahora mismo el sector del taxi, entendido como los que operan dentro del sector del taxi, es decir, aquellos poseedores de una licencia de taxi, son un sector absolutamente privilegiado en términos de restricciones de la competencia. Eh, cuando hablamos de restricciones de la competencia, hablamos de que el sector de taxi tiene unas barreras de entrada altísimas Dentro del propio sector, los costes de las licencias en el mercado secundario ha habido veces que han llegado a alcanzar los, los 300.000 euros, es decir, eh, muchos taxistas tienen que tener un capital inicial o una capacidad de apalancamiento brutal para poder entrar a trabajar al sector ya que se han restringido brutalmente la, la nueva oferta de licencias. Pero es que además ahora encontramos un caos burocrático y administrativo a raíz del Real Decreto que se analiza en el informe, ¿no? que es el Real Decreto Ley 13-2018, que restringe la actividad eh, de los VTC. Y al restringir la actividad de los VTC, de la manera que explicaremos eh, más adelante, lo que se hace es eliminar uno de los principales activos de competencia del sector del taxi, como son estos vehículos de plataformas, aunque no de propiedad, muchas veces de estas plataformas, como Cabify, Uber, Volt, que mucha gente conoce y para que se familiaricen con ellos. Al eliminar esta competencia, ¿no? que es la competencia más directa que tiene el sector del taxi, tanto en calidad del servicio como en precios muy similares, eh, lo que se hace es en muchas ciudades no solo restringir la competencia sino eliminarla de un plumazo y por lo tanto proveer de un mayor beneficio al taxi, que es un ejemplo clarísimo del libro de texto de captura del regulador y bueno y luego explicaremos, supongo que hay más profundidad cómo es que esta captura del regulador a lo largo de los años. Pero para aquellos que estudian economía lo, lo tendrán clarísimo, es decir, el hecho de que a través de las presiones a los gobiernos, tanto autonómicos como el gobierno central, del sector del taxi se haya conseguido eliminar la competencia a través de una regulación absolutamente difusa que dificulta la actividad de los VTC hasta límites insospechados, es claramente una captura del regulador que solo les beneficia a ellos y que al que más al que más perjudica es en todo momento al consumidor y el usuario.
1: Eh, vamos con, con, con esta idea. ¿no? Eh, antes de, de ir a la captura del regulador, has dicho que, que bueno hay unas licencias que están infladas de precio y que eso constituye una barrera de entrada muy, muy importante, pero ¿por qué existen exactamente estas licencias? Y sobre todo, eh, y ya no te pido la, la explicación real, ¿no? que esa podemos ir más tarde, pero ¿cuál es la eh, explicación real? oficial de por qué existen estas licencias y sobre todo de por qué están limitadas en número, porque uno podría decir, bueno, yo necesito para ejercer una profesión una licencia, pero si cumplo unos requisitos objetivos, pues me la dan y ya está, como licencia de obras en mi casa, vale, la necesito, si cumplo los requisitos me la dan, no es que me digan, no, no, en el, eh, al año solo podemos dar 100 licencias de reforma de viviendas en Madrid, todas las demás para el año que viene, entonces, ¿cuál es la justificación de todo esto? Sí, bueno, realmente cuando se
3: consulta eh, o se trata de buscar si hay alguna justificación oficial unificada, es decir, que la misma justificación sea ofrecida por todos los organismos públicos, realmente no existe una o no existe una muy clara y, y única, ¿no? eh, Cuando buscamos la justificación para ello, muchas veces se argumenta eh, que efectivamente puede ser por motivos objetivos, ¿no? Como un conocimiento de los planos de la ciudad o de las calles para garantizar una calidad del servicio un cumplimiento de ciertas condiciones, como por ejemplo la posesión de un carné de conducir de un tipo específico y de pasar una serie de test, que además en muchas comunidades autónomas varían. Pero más allá de eso, realmente la limitación en número anual se suele aludir, ya digo que los, las excusas o los argumentos son muy distintos por comunidades autónomas, pero se suele aludir a la congestión y a las necesidades de circulación en las ciudades. Además, eh, recientemente se han incluido también eh, temas ambientales, eh, cuando se argumenta para no dar mayores licencias al taxi precisamente derivados ¿no? de la congestión en estas ciudades, lo cual es muy curioso porque si miramos eh, qué flota de coches es más nueva o qué flota de vehículos emite menos emisiones de CO2 por vehículo eh, o cuáles tienen una menor intensidad eh, de carbono en el sentido de emisión de, de CO2, eh, los VTCs o la flota de coches de los VTC, de plataformas como Uber, Cabify, Volt, como comentábamos anteriormente, eh, su emisión de CO2 por vehículo es muchísimo menor que la de los taxis, por una sencilla razón. Porque los taxis, muchos taxistas tienen vehículos muy antiguos que en muchas ocasiones no están obligados a renovar, mientras que los VTC lo que hacen es intentar ahorrar costes a través de motores híbridos, eh, motores eco, como hoy en día se llaman aquellos híbridos no enchufables, que lo que hacen al final es ser mucho más beneficiosos para el medio ambiente. Por lo tanto, esta suele ser también una excusa barata, no solo para no incrementar el número de licencias con la excusa de la congestión, que realmente si leemos informes de economía urbana o informes eh, o papers relacionados con el tema que se han hecho estudios para ciudades como de Estados Unidos principalmente, ¿no? realmente no es así, porque una mayor disponibilidad de taxis muchas veces congestiona principalmente al evitar eh, desplazamientos cortos en vehículos privados. Que suelen congestionar mucho más por la necesidad de aparcar, buscar aparcamiento en el centro de las ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, hay muchos estudios al respecto y algunos se citan, se citan en el informe. Por lo tanto, yo creo que son excusas baratas simplemente para mantener un beneficio monopolístico, como hemos visto. Sí,
1: sí aparte y, eh, si bueno, me permitís, te... Sí, adelante. Eh, José
2: digo que eh, tengo los datos de la evolución del número de licencias en Madrid y en Barcelona, y, y da una idea de hasta qué punto se ha creado una, una eh, escasez artificial. Ahora mismo en Barcelona, según eh, datos recogidos por la, por la agencia Europa Press, que se basa en, en los datos del INE, son 15.500 15, taxis. Es el mismo número que en el año 2000. Pero es que en el año 1994 había un número mayor, 11.150, es decir, en, en, en Barcelona se ha ido para atrás en, en el número de taxis. no Pero en Madrid ocurre algo parecido, es verdad que ha subido, estuvo limitado hasta el año 2004 en, en 15.500, luego subió a 17.700 y pico, ahora ha bajado a 15.600, pero... De nuevo, no tiene nada que ver con, con las necesidades del mercado, ¿no? Es, es, es un mecanismo que va por otro lado, es un mecanismo puramente
1: político. Aparte, yo creo que cuando uno quiere eh, descubrir si realmente estamos ante una regulación que busca el objetivo que dice perseguir, o estamos más bien ante una excusa que persigue otros objetivos distintos de los que declara, hay que ver hasta qué punto la regulación permite eh, otorgar espacios de libertad siempre y cuando se cumplan las condiciones que, eh, que, que conducen ese objetivo. Por ejemplo, en el caso del de daño medioambiental que puede provocar una mayor flota de, de, de licencias de taxis, bueno, si ese fuera realmente el objetivo de prohibir que se den más licencias o de limitar la cantidad de licencias, no habría limitación para vehículos eléctricos. Es decir, te dirían, bueno, usted no puede incrementar la flota de vehículos de motor de combustión, pero si usted quiere una licencia con un vehículo eléctrico, se la damos. Si no das ese espacio, es que realmente eso suena más a excusa para buscar otras, otras, otras cuestiones. ¿no? Y, ¿Y qué es entonces lo que se busca? Yo entiendo que Álvaro ya más o menos lo ha dejado entrever, que es una limitación de la competencia, pero explícanos...
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the
3: Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023
2: award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep
0: Number store or sleepnumber.com.
1: De nuevo, son bastante intuitivos, pero por explicitarlo, ¿por qué las limitaciones de la competencia eh, son beneficiosas para los oferentes?
3: Bueno, básicamente aquí eh, las limitaciones a la competencia lo que tienen es como si fijáramos una especie de precio mínimo ¿no? Eh, o el efecto sería fijar una especie de precio mínimo eh, cuando tenemos, lo explico en términos muy básicos cuando tenemos varios competidores en un mercado y todos están ofreciendo un producto que son sustitutos alternativos sustitutos directos Aquí lo que encontramos es que van a competir en términos de precio, porque si estamos hablando de que la calidad y las características del producto son similares, el consumidor, su guía principal, su incentivo principal a consumir el producto va a ser el que tenga el precio más bajo. ¿no? Entonces, cuantos más competidores hay en un mercado, generalmente, ¿no? en la teoría del equilibrio general cuantos más competidores hay en un mercado lo que hace eso es que bajen los precios, es decir, aumenta la oferta y baja los precios. ¿Qué ocurre cuando ponemos limitaciones a la competencia y por lo tanto otorgamos beneficios, en este caso monopolísticos, hablando del sector del taxi? Estamos limitando a los competidores y además de regulaciones en de precio, de tarifa, de características... De los... Estamos determinando, estamos determinando un precio, ¿no? Porque los taxistas, a través de no colusión directa entre ellos, sino colusión con las administraciones públicas, yo digo, fijando tarifas, condiciones de trabajo, etcétera, lo que están haciendo finalmente es ofrecer un precio que es mucho más alto del que existiría en unas condiciones de libre competencia en el sector. Es decir, si Caifa y Uber estuvieran completamente liberalizados, hablando del sector de la UBTC, o si la emisión de licencias, el número de licencias, no estuviera topado por la administración. Entonces, realmente lo que está haciendo es que los taxis puedan ofrecer un peor servicio a un mayor precio, para que todos nos entendamos.
1: Y cuando hablamos de sector plenamente liberalizado, exactamente a qué nos estamos refiriendo, porque estoy viendo a, a mucha gente en el chat diciendo, bueno, aquí se están defendiendo los intereses de las VTCs, pero bueno, al final la VTC no deja de ser una forma de, de mantener el mismo modelo que con el taxi, pero con un mayor número de licencias. Es decir, sigue habiendo una limitación de entrada en el mercado. Y, y yo recuerdo en, en algún viaje al extranjero haber experimentado en primera persona el, el servicio original de Uber, Uber Pop, que no tiene nada que ver con el servicio que tenemos aquí de las VTC. Un Uber Pop es un conductor particular que contacta contigo a través de Uber o conecta contigo a través de Uber y te lleva el conductor particular sin licencia de ningún tipo, cualquier persona. Si yo tengo un coche y Uber me lo aprueba, puedo hacer ese servicio y me lleva a destino. Eh, ¿Cómo funcionaría entonces ese mercado plenamente liberalizado? No puede haber problemas, no puede haber inseguridades, no puede eh, ocurrir que escojamos conductores que no sepan llegar a destino que nos puedan atracar, que nos puedan estafar con el precio, porque muchas de las justificaciones tradicionales para regular y dar licencias en el sector de, del taxi eran estas, pero todo esto sigue siendo cierto o no. Sí, o sea, eso es, eso puede ser completamente cierto, es decir, esos riesgos existen,
3: pero yo creo que el mercado tiene ¿no? para disipar esos riesgos o para ofrecer al cliente una especie de servicio, digamos, premium, para disipar esos riesgos, me explico. Eh, las plataformas podrían tener, eh, un como comentabas, un estilo de Uber Pop o un caso que contaré ahora que a mí me ocurre mucho en Londres, eh, pero ahora, ahora cuento este caso porque lo vamos a ver muy claro. Pero pueden existir servicios de verificación internos de las plataformas en el que la plataforma tenga un propio, eh, digamos, test o una propia evaluación del conductor, que al conductor le cueste eh, un dinero tener esa verificación pero que a la vez la plataforma garantice la seguridad, el bien hacer del conductor, sus conocimientos, etcétera. Y esto debe ser una cosa, o podría ser una cosa opcional tanto para el conductor como la plataforma, si esto estuviera liberalizado. Es decir, sería como una verificación, ¿no? eh, Y esto no es una idea que yo he tenido, como comentaba, sino que es una cosa que funciona. Eh, hay una plataforma que se llama GetTransfer, eh, que funciona en todo el mundo y que es muy útil para cuando vas a volar a un aeropuerto eh, y no quieres gastarte lo que puede valer un taxi, ¿no? Por ejemplo, cuando vuelas a Heathrow cuando vuelas a Londres Stasted, que yo suelo hacer con frecuencia por temas de estudios y laborales, lo que hago es que en vez de coger un taxi, que me puede costar perfectamente 80 libras hasta el centro de Londres o más, cojo una cosa que se llama GetTransfer. Get transfer es una plataforma que tú con un plazo más o menos alrededor de una semana pones un anuncio, un mensaje automático, lo haces a través del formulario de la plataforma y pones voy a llegar al aeropuerto de London Heathrow a esta hora. Eh, quiero que me recoja un coche eh, de este nivel de calidad, ¿vale? Es decir, de 0 a 5 estrellas, que este las otorgan los propios usuarios. Pero aparte que Transfer tiene una cosa que son los conductores verificados. Los conductores verificados son conductores que no trabajan directamente para la plataforma, pero que han sido verificados por la plataforma en varios sentidos. Calidad de la conducción, seguridad, limpieza del vehículo, etc. Entonces, yo personalmente suelo coger siempre conductores verificados. ¿Por qué? Porque con eso, eh, y sí Ciertos de estos riesgos, ¿no? De, oye, te pueden atracar, pues, alguien que no conozca, pues, alguien que me lleve eh, por un camino que no me gusta, etcétera. Y, y, además, la plataforma ofrece un servicio de tracking constante del vehículo, es decir, tanto la plataforma como cualquiera que tú le pases el link de, tu, de la aplicación, o sea, del servicio, puedes ver por dónde está yendo el vehículo, aparte de que hay un botón de seguridad en la plataforma que llega un aviso directamente, ¿no? Entonces, creo que eh, en, en España, en cambio, cuando coges GetTransfer en cualquier lugar, en cualquier aeropuerto quieres coger un transfer a cualquier lugar, solo están autorizados a trabajar, no para esta plataforma porque no están contratados en esta plataforma, sería un servicio como estilo Deliveroo antes de la regulación, ¿no? Eh, son autónomos realmente, pero estos trabajadores tienen que tener una licencia VTC para su vehículo, no pueden operar así, es decir, no puede ser un señor que decida que va a trabajar los viernes por la noche porque los tiene libres, eso no tiene que tener una licencia VTC para operar en España mientras que en Reino Unido no hay ese requerimiento para esta plataforma en particular, y creo que es un ejemplo muy claro, ¿no? de cómo la propia plataforma crea sus propios mecanismos de seguridad, eh, de defensa si queremos decir, o de disipación de riesgos, de cobertura de estos riesgos cobrando un extra simplemente a través del servicio que se ofrece ¿no? para un servicio de mayor calidad y creo que al final el consumidor es plenamente consciente porque ve todas las características que han ido votando los distintos consumidores de cada conductor y es libre de elegir ¿no? a los que le ofrecen ese servicio
1: ¿Hasta qué punto, José Carlos, podríamos vincular esto con eh, un concepto a veces malentendido, pero que desde luego encaja bien en la tradición liberal que es el, el concepto de, de autorregulación o, o regulación de abajo arriba, desde, desde la sociedad civil, desde el mercado, sin necesidad de que haya normas muy centralizadas que desde arriba impongan un estándar uniforme a todo el mundo.
2: Bueno, es que, claro, esta idea de regularlo todo desde arriba eh, tiene muchos problemas. Uno de ellos es que pues no se cuenta con toda la información eh, relevante sobre cuál es la forma óptima ¿no? en la que pueda desarrollarse un mercado. Eh, que también limita el propio desarrollo del mercado, lo hemos visto con el sector del taxi, ¿no? El sector del taxi en el fondo es la creación de un, de un monopolio de una serie de privilegios que ha cercenado el desarrollo de, del mercado y al final ha sido la propia evolución tecnológica lo que ha hecho estallar por los aires el, eh, el sistema. Mientras que si la regulación es de abajo arriba, eh, pues se van produciendo distintas fórmulas, distintas formas de encontrarse los oferentes y los demandantes de un servicio y además con las nuevas plataformas que en el fondo lo que hacen es gestionar información, ese encuentro es, es mucho más fácil. Hay un mecanismo que ya de por sí es, <ríe> ha funcionado en, 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 en España que es el de la marca, es decir, Tú antes cogías un taxi en, en cualquier ciudad y el taxi era una aventura. Podría estar sucio, el conductor podría ser eh, antipático o, o, o contarte sus ideas religiosas, que a mí me ha pasado. Es decir, puedes tener, era, una, era una experiencia que no sabías cómo iba, cómo iba a ser. Sin embargo, llegan las nuevas plataformas, que no es un modelo que nosotros defendamos. ¿eh? Nosotros no defendemos. Las VTCs queremos un sistema eh, eh, plenamente libre, pero bueno, llegan las plataformas e imponen una serie de estándares. Y tú cuando coges un bot pues o un eh, Cabify, pues sabes más o menos qué tipo de servicio te vas a llevar. Te puedes llevar algún disgusto y, y, y... yo recuerdo, por ejemplo, que cogí un, una plataforma de estas y el conductor me quiso cobrar la carrera pese a que el cobro de la carrera iba por, por medio de la plataforma, ¿no? Bueno, pues siempre te puedes encontrar situaciones de este estilo. Pero la creación de, de marcas eh, y con estándares propios que, que permiten al consumidor saber qué tipo de experiencia van a tener, eso es eh, la típica forma de regulación de abajo arriba que funciona y que realmente protege al consumidor.
1: ¿Una liberalización completa o amplia del, del mercado eh, beneficiaría de alguna manera a las VTC actuales? Porque estoy leyendo a mucha gente en el chat diciendo, bueno, esto es propaganda pro VTC, pero realmente si se liberaliza yo, el mercado, ¿las VTC salen ganando?
2: A ver, yo no lo creo. Yo creo que ellas han creado, es verdad que han creado un, un, un modelo de negocio a partir de lo que hay. Y que cualquier empresario, si hubiera un mercado plenamente libre, pues podría adaptarse a ese mercado libre y ofrecer otro tipo de... de o sea, el mismo servicio, pero en otras condiciones. Pero a mí me da la sensación eh, de que las VTCs no, quer no quieren un mercado plenamente liberalizado. Estoy seguro, realmente lo que buscan es, es otra cosa. Bueno, pues crecer dentro de un mercado regulado donde ellos... Estén cerca de los políticos que toman las decisiones, en fin, un poco como, como el sector del taxi, pero 2.0, ¿no? Es decir, eh, evolucionado desde el punto de vista tecnológico, eh, pero más o menos igual. Eh, y desde luego no es eso lo que defendemos. Lo que defendemos es un mercado plenamente libre.
1: Porque, hablemos un poco de las licencias. Porque estabais mencionando, bueno, un, un taxista tiene que comprar una licencia de 300.000, eh, los VTC también han, bueno, han recibido y están revendiendo las licencias y quien ahora adquiere una licencia VTC de las que estén concedidas está pagando una cantidad de dinero, no, no tan elevada, pero en todo caso sí varias decenas de miles de euros. Eh, ¿Por qué? Quiero decir, estamos de alguna manera... Eh, aceptando que las licencias tienen que costar un pastizal como este, pero ¿por qué las licencias valen lo que valen? Es decir, ¿De qué es un reflejo eso? Bueno, yo creo que aquí hay un punto muy importante que hacer
3: además a raíz de esto y es lo que decía José Carlos, que creo que mucha gente sin leerse el informe, tanto en Twitter como en otras redes sociales ha comentado que era un informe en defensa del sector de las VTC y para nada, de hecho hay un apartado, un gráfico muy grande que elaboré yo mismo en el que realmente lo que se muestra es cómo la propia regulación también de las licencias de VTC y la emisión controlada de estas licencias por las administraciones públicas ha hecho que menos de seis eh, sociedades open todas las licencias o prácticamente la totalidad de las licencias del mercado. Y de hecho se hace una crítica a este sistema y a que estas sociedades copen todas las licencias y luego las distribuyan entre algunos proveedores de los servicios como pueden ser Uber o Cabify, es decir, son plataformas que son poseedoras de las licencias, no las revenden, pero sí si las, entre comillas, para que nos entendamos todos y si la gente que lo está viendo, las alquilan a unos precios absolutamente brutales a plataformas como Uber, Cabify o Volt. Y esto está en el informe, se explica, además se critica este modelo y que las autoridades estén permitiendo esto, ¿no? Porque al final, a través de esa emisión contra las licencias, lo que están haciendo es que los que primero llegaron a comprar esas licencias, generalmente por contactos con la administración, hayan copado todo el mercado, tengan una cuota de mercado brutal y lo que hagan sea eh, realquilar esas licencias de alguna manera y fuercen unos precios muy elevados eh, de los servicios tanto de Uber como de Cabify por ese gran coste de entrada que supone en este caso alquilar o ese, en el caso es obviamente también recomprar esas licencias a las sociedades poseedoras de ellas, entonces eh, yo invito a que la gente se dé el informe, que vea el gráfico en el que se demuestra qué cuota de mercado y qué porcentaje de las licencias de hecho eh, lo tengo aquí, lo estoy buscando en el informe y se explica eh, perfectamente como esto eh, de hecho, mira, vamos a, vamos a verlo porque las licencias en propiedad las tiene sobre todo Movecars SL, Auronew Transport Vector Ronda Teleport, Cibeles Comfort y Ares Capital, son en este caso las cinco sociedades que copan casi el 100% de la cuota de mercado eh, de, perdón, de la posesión de las licencias de VTC en España. Entonces, cuando hablamos de esto, nosotros hacemos una crítica directa. Por lo tanto, no estamos defendiendo el sector de los VTC ni sus intereses. Estamos defendiendo al consumidor porque lo que queremos es una liberalización del sector, que se emita con libertad de esas licencias, que no se topen por el sector público y que cualquiera que quiera entrar a competir en el mercado, tanto de los VTC como de los taxis o en un mercado unificado del transporte en ciudad, eh, pueda hacerlo, ¿no? Entonces creo que muchas veces estas críticas están viniendo por una desinformación total de lo que estamos proponiendo, porque además yo ya no digo que la gente se lea el informe entero, pero simplemente con el resumen ejecutivo verán que en nuestras propuestas en el decálogo incluyen la liberalización total de la emisión de licencias tanto de los sectores de VTC como de taxi. Por lo tanto en una liberalización total de la emisión de licencias no beneficiaría en absoluto a aquellos poseedores actuales de las licencias de VTC, ya que les forzaría a competir con mucha más gente en ese mercado y seguramente conllevaría una reducción de precios del servicio o a una mejora eh, muy sustantiva de la calidad. Por lo tanto, a quien beneficiaría finalmente sería el consumidor.
1: Y a una depreciación de las licencias según cómo se haga esa, esa liberalización. Uh -huh. ¿no? y, ¿Y cómo afecta? Bueno, entonces ya hemos visto que claramente una liberalización del sector no beneficia a los actuales propietarios de licencias VTC, al igual que no eh, beneficia al al sector del, eh, del taxi, porque tienen licencias que han pagado a altos precios y eso se puede echar a perder. Pero, de nuevo, ¿por qué ese trozo de papel que me autoriza a prestar un servicio puede llegar a valer 300.000 euros o en, o en Nueva York y van a valer un millón de dólares? ¿Qué sentido tiene que ese trozo de papel que simplemente me permite hacer una actividad se esté intercambiando en el mercado a un precio tan alto? ¿Por qué esto es así? Bueno, yo creo que es eh, generalmente es el mercado secundario ¿no? lo que ha causado sí. eh, esto y
3: lo hemos visto, no, son, o sea, no es que la administración haya incrementado el precio de las licencias para que, nos, para que la gente lo sepa, sino que esta revalorización de las licencias se ha producido en un mercado secundario. En cualquier mercado en el que se limite la oferta mm, de, digamos de manera artificial a la vez que incrementa la demanda por ello ¿no? y lo hemos visto además la demanda ha incrementado por ejemplo en periodos de crisis económica, tras la crisis del 2008, hay muchos estudios que muestran cómo eh, personas que se quedaron sin trabajo en el sector de la construcción, en el sector sobre todo de los servicios eh, y que tenían una renta similar o inferior a la media de un taxista, decidieron que una buena alternativa o un buen sustitutivo de ese trabajo era entrar al sector del taxi ¿no? y volverse taxista entonces para ello eh, demandaron licencias. Eso hizo incrementar en gran parte la demanda de licencias de taxi, a la vez que la oferta se encontraba totalmente restringida. De hecho, hay mm, agentes privados en el sector de los VTC que lo que hacen es acaparar licencias de VTC sin darles uso, que esto no lo hemos comentado, pero también se eh, y además, eh, voy a comentarlo ahora, lo que hacen es, restring compran licencias, acaparan licencias cuando estas salen a la venta públicamente, estas licencias las mantienen durante un número determinado de años, hasta que ven que el precio en el mercado secundario de las licencias de VTC es lo suficientemente alto y la revenden. Por lo tanto, encareciendo esa licencia artificialmente a través ¿no? de un, de un de un favor que les está haciendo la administración pública topando esas licencias. Pero es que esto ha ocurrido totalmente, esto ha ocurrido en el sector del taxi y es la única razón de ese incremento de precio de las licencias. O sea, no es que la administración pública haya llegado y haya dicho ahora voy a cobrar 100 veces más por licencia, uh -huh. no sino que es la propia limitación lo que ha causado. Y para que la gente lo vea, esto es lo mismo que, que ha ocurrido, por ejemplo, que ocurre en el mercado del alquiler. Eh, el principal factor de que suban los alquileres no es que haya, generalmente no es que haya un especulador que diga, ah, vamos a subirle el alquiler para que la gente no pueda pagar, no, no, si es que es el, la propia administración pública la que restringe los permisos de nueva obra, la que restringe los espacios para construcción a través de distintas calificaciones y la que no permite que se construya más y por lo tanto que sube el precio del alquiler. Pues esto es un tema muy similar pero con las licencias de taxi y de VTC, ¿eh? no olvidemos que tienen mecanismos muy similares.
1: Es decir, que de alguna manera las licencias, el precio de las licencias lo que recoge es una expectativa de beneficios monopolísticos futuros. ¿no? Es decir, ¿por qué alguien está dispuesto a pagar un millón de dólares por una licencia en Nueva York? Pues porque espera que los va a recuperar a través del servicio del taxi y los puede recuperar porque puede cobrar unos sobreprecios que no podría cobrar en caso de que hubiese más competencia. ¿no? Eh, Pero es que, que además, además
2: llegamos a la situación absurda de los rescates de licencias.
1: Sí, en que... de, de, de eso hablaremos ahora, si os parece, cuando Muy... hablemos de las propuestas y de cómo... Bueno, porque también hay una situación de hecho que es que es complicado obviar, que es que hay gente que está atrapada, ¿no? Pero a ver cómo se puede articular. Pero eh, por seguir con este punto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un comentario que dice, he trabajado en una VTC 12 horas al día, 6 días a la semana, por 1.080 euros, dos meses de aguante. Dejando de lado de si esto es cierto o es falso, que bueno, eh, al final cada uno puede... podría ser un comentario inventado, pero... Me hace gracia el comentario porque si no hubiese licencias, este señor no tendría por qué trabajar para una VTC. Podría coger el mismo el coche y prestar el servicio, con lo cual, eh, digamos, la plusvalía que le está extrayendo la VTC se la está extrayendo ¿por qué? Porque hay una restricción artificial en la cantidad de licencias. Eh, por tanto, la explotación presunta del trabajador en estas empresas también responde precisamente a que no cualquiera, cualquier persona con su propio vehículo con su propio carnet de conducir puede entrar al sector a prestar este, este servicio. ¿no? Eh, bien, entonces, hemos visto que, eh, bueno, hay una restricción de la competencia, pero esa restricción de la competencia es igual en toda España porque el, el informe se publicó Días antes de que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, tuviese lugar una votación importante, eh, que no estaba además claro que iba a salir, porque en el caso de la Comunidad de Madrid, el Partido Popular es verdad que tiene una postura, que en este caso concreto, en muchas otras no, pero en este caso concreto, sí es más favorable, más cercana a una cierta libertad de mercado, pero Vox, que muchas veces pues saca la bandera del libre mercado, en este caso tenía una posición más bien ambigua, probablemente por su cercanía al sector del, del taxi. Entonces, ¿cuál es ahora mismo la situación, ya no de España en general, sino de los fragmentos autonómicos eh, de España? ¿Hay una regulación uniforme? ¿Hay autonomías donde la situación es todavía peor de lo que estamos hablando?
3: Bueno, yo creo que aquí es,
1: esta es la clave ¿no?
3: del Real Decreto Ley 13 2018, que es el que sacó el gobierno y que entra, digamos, en efecto en octubre de este año. Este Real Decreto lo que hace es transferir la competencia de regulación de las VTC del Estado Central a las comunidades autónomas. Por lo tanto, las comunidades autónomas ahora tienen un mucho mayor rango, un rango absoluto, para poder eh, discernir el tipo de regulación que se aplica sobre la VTC. De hecho, si no actuaran las comunidades autónomas sobre la regulación, es decir, si simplemente lo dejaran pasar sin sacar una nueva ley res, eh, respectiva a la regulación de la VTC, la VTC en esa comunidad autónoma que no regulase, es decir, que no sacaron una ley eh, preceptiva a ello, solo podrían operar en servicios interurbanos. Es decir, solo podrían entrar y salir de esas ciudades para transportar pasajeros de o hacia otros, otros núcleos urbanos, ¿no? Entonces, esto es muy importante comentarlo. ¿Por qué? Porque aquí las comunidades han tomado posturas muy distintas. Mientras que en Cataluña se ha permitido eh, algunas regulaciones como lo que ocurre en Barcelona, ¿no? es decir, la necesidad de una precontratación de 15 minutos de servicios como Uber o Cabify, que lo que hace es que generalmente un servicio que se utiliza para trayectos de inmediatez, es decir, eh, tú quieres cogerlo en el momento porque quieres ir rápido a un lugar generalmente cercano, no se puede hacer y entonces, por lo tanto, está quitando una gran parte del mercado a estos servicios de VTC ¿no? y entregándosela directamente a los taxistas. Por lo tanto, la situación en las comunidades autónomas ahora mismo no es ni parecida, mientras que comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana han tomado posiciones muy restrictivas con cuáles pueden ser las actividades de los VTC, dónde pueden aparcar, dónde, si pueden esperar o no en la vía urbana a los clientes, eh, el, el servicio de prerreserva de VTC, la Comunidad de Madrid, ha apostado por un modelo de liberalización parcial del sector, digamos. ¿no? Dejamos en liberalización parcial, porque es verdad que hay muchos puntos que nosotros comentábamos también en el informe con los que no estamos de acuerdo, pero además hay un punto muy, muy importante. Eh, la Comunidad de Madrid sacó una ley, que era la ley ómnibus, en la que se introducía eh, medidas de liberalización económica parcial de muchos sectores eh, de la economía leña. Entre ellos se incluía el sector de las VTC y lo que se pensaba regular era para que pudieran seguir operando con la normalidad que hasta ahora habían con la que hasta ahora habían podido operar en la Comunidad de Madrid, es decir, que no tuvieran que adaptar su modelo de negocio a una nueva regulación mucho más restrictiva. Tuvieron muchos problemas para aprobar esto y de hecho finalmente no se aprobó dentro del paquete de medidas que se contemplaban dentro de la ley ómnibus, sino que se terminó sacando y aprobando eh, por fuera de esta ley y de hecho con ciertos um, parámetros más restrictivos que los que se contemplaban en la ley ómnibus precisamente porque los que bloquearon la aprobación eh, de esta ley por este apartado eh, fue, como bien comentábamos con Ramón Vox, eh, Ciudadanos, que llevaba la Consejería de Transportes hasta, hasta que se rompió el gobierno con Ciudadanos, y ahora el PP de la Comunidad de Madrid lo habían apoyado y habían apoyado esa liberalización parcial del sector de la UBTC para garantizar la, la máxima competencia que se pudiera con los taxis dentro de los parámetros que marca el gobierno central. ¿no? Pero llegó Vox y dijo que no, que era injusto para los taxistas que habían comprado una licencia y que eso no solamente, eh, digamos, atentaba contra los derechos de esos taxistas, sino que además atentaba contra el funcionamiento de un servicio público esencial, eh, como es el taxi, entendido como, como servicio público, ¿no? porque se marca así el taxi al ser licencias públicas. Y entonces Vox bloqueó esta votación en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, el PP tuvo que sacar la ley por fuera y no la ha podido aprobar hasta que ahora, eh, la sacó por fuera, la renegoció con Rocío Monasterio y finalmente lograron aprobar que el sector de los VTC pueda seguir operando con una normalidad relativa como al anterior a, a que entrara en efecto, que todavía no entra, recuerdo que entra en octubre, el Real Decreto Ley 13 barra 2018.
1: Eh, José Carlos, ¿por qué Vox, que muchas veces eh, le gusta decir que, bueno, no lo dice, pero, o no lo dice oficialmente, pero... Eh, sí deja entrever como que puede tener en algunos temas económicos una posición más liberal, más de derecha valiente que el Partido Popular, porque aquí tiene una posición tan mercantilista, digámoslo así, no tan proteccionista de, de intereses gremiales que al final es en lo que nos estamos moviendo. ¿Cómo encaja esto dentro de, de, de lo que es Vox?
2: Bueno, quizá Vox no sea tan liberal, no, es decir... Es verdad que el partido ha evolucionado mucho desde que se creó eh, para las elecciones eh, eh, europeas del año 2014, entonces el líder, el candidato para esas elecciones era Vidal Cuadras. Eh, en los primeros años tenía una plataforma económica la verdad muy interesante en comparación con lo que proponían otros partidos. Pero yo creo que poco a poco Vox ha ido abandonando su, esos primeros impulsos liberales. Yo no digo que no, queden, que no quede parte de, ello, de ellos porque además hay gente dentro que es, eh, que es eh, liberal en términos generales, se puede definir así, y que sigue estando en el partido. Pero yo observo que cada vez eh, lo son con menos ímpetu y al revés. Eh, cada vez van ganando una posición eh, más cercana al gremialismo, a, al mercantilismo, en el ámbito eh, incluso de, de la economía general, pues, pues el proteccionismo frente de sectores como el industrial o el, o, o el agrario frente a la competencia de los productos extranjeros. Es decir, yo creo que hay un cambio ideológico eh, que, que no es sutil que es más o menos lento pero que es firme en ese sentido dentro de Vox y además yo sé que parte de la estrategia política de Vox pasa por eh, querer captar votos que, per, que pertenecen eh, o han pertenecido eh, en otros tiempos a la izquierda porque es verdad que hay una parte de la sociedad que votaba a la izquierda, que se siente abandonada por los partidos tradicionales de izquierda como el PSOE y por los nuevos partidos como Podemos y demás, porque tienen un, unos, mensaje, unos mensajes que no les llegan, ya no, no, no han abandonado las viejas eh, luchas de los partidos de izquierda y Vox entiende que ahí tiene un, un área de crecimiento, ¿no? y entonces ahí digamos que la derecha más rancia eh, y el socialismo, pues, tienen cierta simpatía el uno por el otro y, y ese tipo de
1: mensajes gremialistas,
2: pues, realmente uh -huh. eh, eh, cuadra, ¿no?
1: o sea yo, yo diría que incluso el programa económico del año 2019 era un programa económico sí, de, sí. Lo, de lo más liberal de lo mejor, de entre sí. los partidos, ¿no? Otra cosa es el resto del programa, pero el programa estrictamente económico uh -huh. sí era bastante liberal y estaba relativamente bien hecho, estaba con una cierta profesionalidad de la que otros partidos, no sé si por miedo o por falta de recursos, no, no, no suelen mostrar. Lo sí, sí, que pasa es que, que...
3: Un, sí, un sí. segundito, que simplemente quería hacer un comentario al respecto de esto, porque a mí me gustaría que la gente que se considera liberal, de amplio espectro, en cualquiera de sus posiciones, haga un ejercicio comparativo. Hay un artículo tuyo, creo recordar, del año 2019, que eh, creo que se titula ¿Por qué Vox tiene el mejor programa económico? o algo así, contemos con que este artículo describe el programa económico eh, previo al año 2019, de acuerdo entonces que la gente coja este artículo, lo lea y vea las medidas previas al año 2019 por una razón porque Vox, ese programa económico, lo ha borrado de la web, claro. en cambio ahora mismo el programa que Vox tiene, su programa político, que tiene en la web y que publicitan, que además eh, su cabeza es Jorge Buxadel y su representante, Máximo Jorge B, y que lo presentó junto a Georgia Meloni en Madrid, de hecho se titula Agenda España, que la, gente, que la gente busque Agenda España PDF en Google y lean el documento, es un documento muy cortito de 40 páginas. Si se van a la sección de propuestas de política económica, podrán ver que Vox aboga por mayores impuestos a las empresas tecnológicas y financieras extranjeras, porque atentan contra la soberanía nacional. Salirse de todos y cada uno de los tratados de libre comercio firmados por la Unión Europea y construir lo que ellos denominan la Europa de los Patriotas, yo creo que es la Europa de los nacionalistas, pero tras ello también quieren introducir mayores aranceles a todos los productos agrícolas extranjeros y limitar la exportación de los españoles para que se consuman dentro del país. La exporta, eh, limitar la exportación de productos agrícolas españoles simplemente mataría el sector agrícola porque la mayoría de la venta se hace a través de exportación además quieren controlar el precio de venta de estos productos, pero luego tienen otras tantas eh, propuestas como por ejemplo en alquileres, en pensiones por ejemplo ya no proponen un sistema mixto de capitalización y reparto como proponían antes de 2019, sino que ahora proponen simplemente una eliminación del gasto político superfluo para acabar con el problema de las pensiones, una cosa que son simplemente unicornios económicos pero yo de verdad animo a que la gente, no hace falta que sea dentro del programa, simplemente aquellas secciones que consideren de carácter económico y las comparen con las políticas que tú escribes en tu artículo previo a 2019 y reflexionen y digan, podemos seguir, o aquellos que hayan votado a Vox, yo no lo he hecho nunca, pero aquellos que lo hayan votado alguna vez y se consideren liberales digan, podemos seguir apoyando esta fuerza política tras este cambio de rumbo y si con eso no es suficiente, simplemente tienen que ver su idea sobre el Estado, sobre las regulaciones de la familia, sobre las restricciones a la libertad del individuo en materia, por ejemplo, como venta y consumo de drogas, de prostitución, de gestación subrogada. Entonces, esta restricción de la esfera de libertad individual en tantas áreas que consideran si realmente a ellos les merece la pena seguir apoyando a un partido que realmente es nacionalista y proteccionista. Y yo de verdad, que la gente ejercicio comparativo, porque entonces sí serán votantes racionales, ¿no? como, bueno, como habla Brian Kaplan.
1: Comentaba José Carlos, no, no, no quiero tocar mucho más el tema de Vox porque no va de esto el, el, el directo y tampoco quiero desviarlo hacia ahí, pero eh, no querría dejar de, de comentar una cosa y es que mencionaba José Carlos que intenta captar un, un voto de izquierdas y puede que sea cierto, pero también es verdad que eh, quienes lo están intentando captar es gente como Buxade, que ha mencionado Álvaro, que vienen de una tradición falangista y el falangismo es muy coherente con, con todo lo que estamos hablando. Es decir, el falangismo está a favor de las licencias, está a favor de, de las cuotas, está a eso. favor de que sea el Estado quien, quien, quien proteja a los sectores regulando precios, regulando cantidades. Entonces, sí, puede que haya una estrategia de captación de la izquierda, pero también hay una toma del partido por parte de, de los sectores ideológicamente, ya no estratégicamente, sino ideológicamente menos liberales. eso yo creo Esto que... es
2: así, y, y... Y lo bueno es que, os lo bueno desde su punto de vista es que gran parte de las ideas que, que defendía la falange son aceptadas por la sociedad española, por una parte de la sociedad española, porque han sido los, los partidos de izquierda quienes se las han enseñado. Es decir, no, no han tenido que hacer una labor de pedagogía. Importante porque realmente tenían el, el terreno abonado, ¿no? Abonado por la izquierda, pero es, pero es verdad. Es decir, el caso de Buxade es claro, ¿no? Y de otros que están ahí en Vox y que vienen de ese ámbito del falangismo, o propiamente dentro o, o muy cercano, ¿no?
1: Bueno, Buxade de dentro. Ok, eh, por en eso digo. Eh, de, algunos de casos jala. de dentro. No, o sea, más, sí, más sí, dentro sí. difícil. Bueno, eh, para ir ya terminando. Eh, Bien, habéis abogado por una liberalización del sector del taxi. Eh, hemos dicho que si hubiese una, una liberalización total, de hoy para mañana, el precio de las licencias caería a cero. Porque si no hace falta una licencia para poder ejercer de taxista, pues nadie la compraría y tendría un precio en el mercado secundario de cero. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos hacer con la gente que a lo mejor ha comprado una licencia de hace dos años y, y, y por tanto, está financieramente atrapada en las licencias ¿hay alguna solución que permita combinar eh, liberalización con o sea, una postura puede ser eh, que lo pierdan todo quiero decir, no, no hay por qué compensar derechos de monopolio, este debate en, en otro ámbito y con otras coordenadas, pero ya se tuvo, por ejemplo, con la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Los esclavistas también decían, oye, que yo he pagado por el esclavo, si ahora cancelamos, abolimos la esclavitud, yo me arruino. Ya, pues, pues te arruinas, porque no hay derecho a que eh, tú tengas un, unos ingresos garantizados o un patrimonio garantizado a través de, de, de un intercambio inhumano y, y, y antijurídico. ¿no? Pero, pero bueno. A lo mejor en el caso de, de las restricciones administrativas a la competencia no es tan claro que deba haber una pérdida absoluta. Antes en el chat algunos comentaban el modelo de Australia que básicamente consiste en que eh, los ingresos que se obtienen por las OVTC o por bueno, el sector no del taxi, se graban con un impuesto que van a recomprar o a, o a compensar parcialmente a los tenedores de una licencia, a cambio de que en 5, 6, 7 años haya una liberalización plena del sector. Eh, bueno, podría ser un modelo de transacción. ¿Qué ideas tenéis al respecto?
2: Bueno, yo, yo recuerdo, Juan Ramón, eh, tuve el privilegio de, de, ser, eh, de estar oyente en, un, en una clase de doctorado de Pedro Osvats en, que dirigía en la Universidad Autónoma sobre la institución de la propiedad privada. Esto hace unos cuantos años. Y se planteaba exactamente esta cuestión. Yo recuerdo que el ejemplo que él ponía era el de las farmacias, ¿no? Pero, pero bueno, era exactamente esta cuestión. Es decir, ¿cómo compensamos o debemos compensar a las personas que tienen una licencia, que han comprado bajo unas determinadas circunstancias? Esas circunstancias cambian y demás. En el fondo... Eh, el valor de esas licencias eh, y tú lo has dicho Juan Ramón, depende de bueno pues de los beneficios esperados, pero esos beneficios también dependen de, de unas restricciones que son lo, en el fondo las que, las que otorgan valor a esas licencias, es decir que lo que son es eh, que el valor viene por la concesión de un privilegio yo considero que no hay por qué eh, compensar a, a nadie por el hecho de que se le deje de prestar un privilegio no, no veo el argumento eh, ético mmm, suficiente que me lleve a pensar que hay que compensarles de alguna manera, si quieres desde el punto de vista político, pero claro yo es que no me dedico a, la, me dedico a las ideas, sí. no me dedico a la política, desde el punto de vista político es complicado <ríe> vender esto y quizá el sistema que acabas de, con, de que comentar bueno, pues es una forma un poco de suavizar una transición que haría que las pérdidas fueran menores, estuvieran más repartidas, entrarían nuevos eh, actores en el mercado este, y entonces generarían más negocios. Ese nuevo negocio en parte financiaría la transición. Bueno, entiendo que es una solución viable, políticamente mm, asumible y demás. Pero desde el punto de vista estrictamente ético, la verdad, yo no veo eh, ningún argumento mm, a favor de compensar a nadie por el, por el hecho de que deje de
1: tener un privilegio. Estaba pensando ahora en un comentario que he leído en el chat y digo, les podrían compensar emitiendo nuevas licencias de estancos o de farmacias y cambiándola por la <risa> taxi y, y así matamos varios pájaros de un tiro y ampliamos la, la competencia en varios sectores. Eh, Álvaro. Bien.
3: Yo estoy complet completamente de acuerdo con José Carlos y, y digo más, de hecho, eh, este es un privilegio, un beneficio que ha obtenido el sector del taxi, del sector público, no, de la administración pública, muchas veces ante la coerción y la violencia, es decir, eso no lo podemos olvidar, eh, bloquear ciudades enteras, quemar cabify's, a veces con conductores de cabify dentro, eh, generar disturbios en las ciudades, eh, manifestaciones que no estaban autorizadas por no haber sido solicitadas y bloquear, por ejemplo, la castellana. Es decir, a mí me parece que son beneficios que muchas veces la captura del regulador se ha hecho a través de la coerción y la violencia. Por lo tanto, mi simpatía no la tienen, pero más allá del plano personal, ¿no? en el plano estrictamente objetivo. Creo que si a alguien le tiene que demandar compensación el sector del taxi y aquellos que han recomprado las licencias en un mercado secundario, que no lo creo, pero si a alguien le tienen que demandar compensación, es, es a las administraciones públicas al Estado, es decir, que le contra el Estado. Pero creo que el Estado no debe de compensar al sector del taxi, principalmente porque lo haría con dinero público. Por lo tanto, Ajá. aquellos que han sido los principales damnificados de los eh, beneficios mono el sector del taxi, que son los consumidores, serían los que a través de transferencias fiscales estarían financiando esa compensación del sector del taxi. Por lo tanto, a los violentos que han bloqueado, y no, aquí no estoy introduciendo todo el sector del taxi, sino a aquellos que no. han participado en esos actos, a los violentos que han bloqueado ciudades, que han quemado coches, que han utilizado la violencia y la coerción para, para lograr una captura del regulador, creo sinceramente que la sociedad y sobre todo los eh, ciudadanos que pagan impuestos eh, humildemente todos los años no deben de financiar a través de transferencias fiscales una compensación por una burbuja en un mercado secundario. Eh, Plantémoslo de otra manera, porque a veces lo vemos como en el sector del taxi, se utiliza la narrativa de no pobrecitos los taxistas que han comprado la licencia a un precio inflado. Mm, si en el año 2008 aquellos que compraron acciones eh, a precios absolutamente inflados eh, ¿no? o, o ETFs eh, del SP500 eh, sí, lo que... Comentaba que el, un...
1: Un usuario, claro. ¿no? Que hacíamos con los de Bitcoin, por ejemplo.
3: Efectivamente. Y de la bolsa de un 50% de la bolsa americana en el año 2008, ¿el Estado debe compensar a esos agentes económicos que de manera libre han decidido comprar esa acción y han perdido en el mercado? Porque también podríamos argumentar que es que esos precios inflados de acciones venían eh, procedentes de, la, de regulación directa o, si queremos decirlo indirecta, a través de la política monetaria de la Reserva Federal, ¿no? Exacto. Entonces, si nos metemos en eso, cualquier burbuja o cualquier participante que en una burbuja o que haya sufrido una burbuja y haya perdido dinero a reír de una burbuja, debe pedir compensación al Estado. Entonces, el Estado tenemos que recordar que no es un seguro de pérdidas gigante eh, que tenga que compensar a todo el mundo cada vez que pierde dinero, ¿no? Para eso existen seguros privados. Entonces, yo lo que creo es que no, que no debe existir ningún derecho a la compensación y mucho menos a través de los motivos, perdón, a través de las formas en las que se ha logrado esa
2: captura del regulador.
1: Y, y entonces, y ya ahora sí para terminar, ¿cuál es vuestra propuesta eh, práctica que, para hacer en el mercado del taxi en España? No claro. sé, cualquiera. Álvaro, Carlos, lo mismo Carlos. Que es el, si
3: quieres, el... ve tú primero.
2: No, bueno, yo. Eh... Eh, lo que eh, planteamos es, eh, es decir, el, el escenario ideal desde luego es una liberalización en el, en, con una fórmula muy parecida a la que yo he vivido cuando he estado en Londres y tú has contado Juan Ramón uh -huh. y tú también has detallado Álvaro que es una fórmula mucho más eh, liberal en la, que cualquier, en la que no hay barreras de entrada y cualquier actor pues puede cualquier persona puede ponerse como pequeño empresario no con su coche y ofrecer un servicio o montar una pequeña flota y, y crear una marca con una serie de estándares y, y ofrecerlas en el mercado yo creo que es eh, el, el mejor sistema que podríamos tener
1: a ver
3: Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo con José Carlos y además es lo que proponemos en el decálogo. Eh, yo aquí también querría hacer un punto, es decir, el decálogo al final eh, lo que propone es eh, una visión ideal ¿no? de las ideas que tenemos en el Instituto Juan de Mariana respecto a la regulación del sector del taxi y los VTC. Son propuestas ¿no? que lógicamente como la eliminación de necesidad de licencias para el taxi o las VTC o la libertad de poder coger el, el, el VTC amenazada por la calle Creo que al final son propuestas que políticamente es muy difícil que sean viables. Mientras tanto, si queremos tener un marco regulatorio que políticamente sea viable, creo que para ello necesitaríamos eh, una regulación que sepamos que va a ser aprobada, por lo menos por mayorías absolutas. Claro. Y en este caso yo creo que podríamos tirar hacia una regulación eh, seguramente similar a la de la Comunidad de Madrid. Digo, si queremos que sea políticamente viable ¿no? y que dentro del capital político que poseemos en España y de las capacidades ¿no? eh, que existen dentro de los distintos parlamentos o asambleas, eh, podamos tener una regulación lo más liberal posible. Entonces yo tiraría a una regulación similar a la de la Comunidad de Madrid que creo que puede ser aceptada por lo que es liberalismo dentro del cuerpo político español. Uh -huh. Pero si tiramos hacia la idealización, ya digo, eh, creo que las propuestas que proponemos en el decálogo se acercan a ello, Es decir, eh, que se pueda, no, no existan licencias de taxi VTC, por lo tanto que los mecanismos eh, de disminución o disipación de riesgos eh, sean los que hemos comentado anteriormente a través de las propias empresas que se puedan pedir VTC a mano alzada igual que, igual que los taxis por la calle ¿no? eh, entonces creo que esos son propuestas, pero como digo, ideales si queremos propuestas realistas tendríamos que ir hacia algo como lo que ha hecho la Comunidad de Madrid para que pueda ser aprobado en los parlamentos y maximicemos la liberalización del sector del taxi y de las VTC dentro del capital político el que disponemos.
1: Fantástico, pues eh, muchas gracias por la entrevista, además lo dejamos aquí porque se me ha acabado la batería de la, de la cámara buena, o sea que eh, ya todos son indicadores de que, de que hay que ir terminando, llevamos prácticamente una hora de, de conversación sobre un estudio que acaba de, de publicar, que bueno, lleva unas semanas publicado el Instituto Juan de Mariana, Estudio que podréis encontrar en la caja de comentarios, repito, para quien quiera leerlo con, con mayor detalle. Y os invito nuevamente a que visitéis la página web y el canal de YouTube del Instituto eh, Juan de Mariana. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias, Juan Ramón. Eh, muchas gracias, Álvaro. Ha sido un placer conversar contigo.
3: Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias por la invitación.
1: Y nada, a todos los demás, pues muchas gracias por, por acompañarnos. Recordad que este es una serie de chats eh, impulsados, patrocinados por la Universidad Francisco Marroquín. Y para terminar, pues os dejo algo más sobre la Universidad Francisco Marroquín. Muchas gracias a todos y hasta la
0: próxima. La libertad es una idea insignificante. Insignificante como darle swipe a la derecha o a la izquierda, comprar o no comprarlo, escribirle, dejarlo en visto o bloquearlo. La libertad puede ser así, pequeña, invisible. Podrías decir que la humanidad es mejor gracias a que se inventó la rueda, la imprenta, la producción en línea o el Internet. O que somos mejores gracias al triunfo sobre la segregación, el reconocimiento de los derechos humanos o el ejercicio del derecho al voto. Podrías decir que las sociedades son mejores gracias a la lucha por la equidad de género o la igualdad de oportunidades. Incluso podrías decir que las economías prosperan gracias a las empresas o a la competencia Pero no Lo cierto es que la humanidad nunca ha sido mejor gracias a inventos, filosofías, revoluciones ni sistemas políticos Pues ninguno de ellos podría siquiera existir Si no fuera gracias a que alguien, en algún lugar, en algún momento de la historia Tuvo la oportunidad o luchó por su derecho a crear A creer, a cuestionar, a pensar a expresarse en libertad. Libertad. El principio y el final de todo. Un ideal inmenso, absolutamente poderoso, que empieza con cosas insignificantes. La próxima vez que hagas swipe, hagas clic, compres o no compres, o dejes en visto, recuerda que lo haces porque puedes hacerlo. No lo olvides. Cree. Piensa. Discrepa. Elige. Actúa con libertad. No existe nada más grande. Universidad Francisco Marroquín. La Casa de la Libertad. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.